0: بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف
1: هو لهم دور جداً كبير في الدفع بالتجربة إلى الأمام تجربة السمعية اللي هي المقتربة بصورة كبيرة من الإنسان قيمة هذا المنتج بسعره لدى المعلنين وليس بقيمة وصوله للناس قلب العملية الإنتاجية بدونها لا يمكن إنتاج البودكاست على أساس يتجنب مسألة المط في بعض الموضوعات أو التكرار من الأكاديميين اليوم ما يستمعوا لقنوات البودكاست أصلا ما هي الطريقة التي من خلالها يمكن للمؤسسات العربية أن تنظر بنوع من الغيرة يحدد البودكاستر وصف أولوياته إذا ما كانت آراء الجمهور مهمة بالنسبة له ولا لا مؤسسات التعليم العالي جداً متأخرة في مسألة القطاع الرقمي لوسائل الإعلام
0: كم مرة فكرت تهدي أحد الأصدقاء؟ بس احترت اشتهدي؟ أي كانت المناسبة؟ من اليوم ورايح ما لازم تفكر لأن نقشة توفر لك خيارات مصار وكميم رهيبة ادخل على موقع نقشة الإلكتروني نقشةOM.com واستخدم الكود الخاص ببودكاست قفير ار وخذ لك خصم 15% مرحبتين يا أصدقاء ننشر هذه الحلقة في يوم مميز جداً وهو اليوم العالمي للبودكاست ليوافق 30 سبتمبر من كل عام لذلك قبل بداية الحلقة نود أن نهنئ أنفسنا بكم ونهنئ زملاء المهنة صناع البودكاست على العطاءات الرهيبة ونرجو لكم تجربة سماعية ملهمة ومذهلة كل عام وأنتم مستمعين الرهيبين شاركون الاحتفال بهذا اليوم عبر هاشتاغ اليوم العالمي للبودكاست وبهذه المناسبة كان لزاماً علينا التعمق في البودكاست كثقافة إعلامية أمدتكم بصنوف متعددة من المعرفة والأفكار والقضايا ضيفتنا في هذه الحلقة هي سمية اليعقوبي صحفية مستقلة وباحثة في مجال الصحافة الإلكترونية والممارسات المهنية للإعلام نشر لها ورقة بحثية بعنوان البودكاست متطلبات العمل وخصائص المحتوى والآن أخليكم مع هذا الحوار الثري ومع سمية اليعقوبي
1: شكراً جزيلاً سالم و... يعني أحب أني أهني لجميع البودكاسترز على مستوى المنطقة العربية والعالم اللي يعني كان لهم دور كبير في إيصال فكرة البودكاست ونقلها للعالم العربي الفكرة اللي أنا أعتقد إنها غيرت بصورة كبيرة من ثقافتنا واتجاهاتنا نحو المنتجات السمعية والمحتوى السمعي ويعني كل هذا الجهد الذي يقوم به البودكاسترز وصناع المحتوى السمعي حول العالم هو جهد بطريقة أو بأخرى يسهم في تنمية المحتوى الإعلامي والإبداعي ووصول المحتوى الرقمي إلى مناطق لم تكن معهودة في السابق وهذا الشيء أكيد كله بفضل صناع المحتوى من أمثالك الذين نكون لهم كل الاحترام والتقدير في هذا اليوم اليوم العالمي للبودكاست الذي نحتفي به جميعا
0: شكرا 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 يا سمية كم صار لشي البودكاست؟ والله
1: تقريبا أكثر من خمس أربع سنوات يمكن أسمع. أي خمس أربع سنوات يعني بدأت أسمع البودكاست منذ انطلاقته آه وكان بالنسبة لي آه ظاهرة غريبة جدا وكنت دائما اتساءل لماذا يضع هؤلاء يعني صناع المحتوى هذا المحتوى آه على على ملفات صوتية ولا يقومون بكتابته مثلا لانه كان في بدايات ظهور البودكاست لم تكن التجربة ناضجة بهذا الشكل وبهذه الطريقة اللي نراها اليوم من من صناعة حقيقية للمحتوى كانت هناك محاولات ولكن هذه المحاولات بدأت بالتطور وأعتقد أنه التحول صار لما بدأت أسمع البودكاست باللغة العربية هنا شعرت أنه لا إحنا فعلا أمام ثقافة جديدة إعلامية وزراعة يعني ربما تثمر مستقبلا لما هو ابعد من مجرد ملف صوتي عبر الانترنت
0: لطيف وليش تسمع بودكاست وقتها ايش اللي دفعش للاستمرار انك تسمع بودكاست
1: لما بدا البودكاست على مستوى العالم كان هناك اهتمام صحفي جدا كبير بهذا بهذه التقنيه الجديده والصحافة لها دور في نشر هذا المحتوى يعني كانت هنالك الكثير من القضايا اللي تناقش عبر الصحافة ويوضع لها روابط للبودكاست م. ومن واقع يعني مراجعتي ومتابعتي لوسائل الإعلام وجدت أنه من المهم أنه نستمع لهذا المحتوى في البداية لم أكن يعني لأفضل أن أستمع لمحتوى بدلا من القراءة لأنه الإنسان حسب ما اعتاد اعتاد يشاهد أفلام اعتاد يشاهد شيء ببصره ويتلقى المعرفة ببصره، فكان بالنسبة لي من المستغرب إنه أسمع شيء، لكن مع مرور الوقت بدأت أشعر إنه المنتجات اللي موجودة على البودكاست منعزلة ومنفصلة انفصال تام، وهي لوحدها لها قيمة إبداعية. وقيمة ثقافية منعزلة وبالتالي لابد من أني أنا واصل هذه العادة وهي الاستماع للبودكاست مع مرور الوقت شعرت بنوع من الولاء لبعض المحطات اللي كنت أستمع لها وخصوصا المحتوى الذي لم يكن محتوى سائد على مستوى الإعلام العربي مثل المحتوى اللي فيه مراجعات فنية مثل المحتوى اللي فيه حديث شوي عن التكنولوجيا أي ذلك المحتوى الخارج عن السمة الإخبارية اللي ينتشر فيها يعني تنتشر في المحتوى العربي بصورة كبيرة ثم بدأ بودكاست الجزيرة وجدت انه يعني كانت هذه تجربه جديده، واعتقد انها ليست على المستوى فقط الاعلامي بس ايضا على المستوى الترفيهي للفرد، انه بدلا من انه يستمع للاخبار، وبدلا من انه يستمع لشخصيات يعرف عن شخصيات عن طريق الاخبار ويتثقف عن طريق الاخبار، يكون له فرصه انه يسمع. عن شخصية محددة مثلا عن طريق برنامج رموز أو غيره مم. أو برنامج بعد أمس أنه يستمع لموضوعات خارج إطار التغطية الإخبارية وهذا كان بالنسبة لي فرصة للإمتاع ممتاز. وقد يستغرب أحيانا الناس أنه كيف نستمتع بشيء مرتبط بالأخبار صح. بس هذا هو مجالي اللي أنا أعتقد أني أحبه ومرتبطة فيه منذ سنوات طويلة صحيح
0: بنأتي على تجربة الجزيرة ولكن بالنسبه لش كدارسه لي للصحافه وايضا مستمعه للبودكاست ايش ايش ال... إش... ايش اضاف البودكاست لل... لل للصحافه العربيه؟
1: البودكاست شانه كشان اي يعني تقنيه رقميه جالسه تضيف للصحافه وللممارسه الاعلاميه بصوره جدا كبيره. اليوم إحنا لما نتحدث عن وسائل الإعلام فإحنا نتحدث عن ساعات مشاهدة ساعات متابعة البودكاست يعني اقترب من الجمهور بصورة كبيرة في مناطق لم يكن الجمهور اللي يعتاد على أنه يعود لها مثل مسألة الاستماع أثناء ممارسه نشاط رياضي أو, او اعمال في المنزل او ساعات مثلا الاعتناء بالحديقه او حتى في بالنسبه للخطوط الطويله بالسياره واحنا أيضا يعني من الأشخاص اللي في عمان نقود السيارة لمسافات طويلة قد صحيح. تصل أحيانا لساعات فإحنا نقدر نقول إنه يعني جمهور محتمل بقوة للبودكاست صحيح. وجانب آخر هو طريقة ونوعية المعالجة التي يتعاطى فيها البودكاست مع موضوعات الحياة سواء وأقول موضوعات الحياة سواء موضوعات السياسية والثقافية والاقتصادية أنك يعني أنت اليوم لما تجي تشوف على خارطة البودكاست في العالم ستجد أنه لم يعد معني بقضية واحدة وسمة واحدة يتعامل مع كم كبير من الأفكار والمعلومات وهناك بودكاست متخصص وهناك بودكاست عام هناك بودكاست سولو منفرد يؤدي فيه المقدم كل الدور وهناك بودكاست ديلوج مثل ما إحنا جالسين حاليا نتحدث طرف مستمع وطرف متحدث وهناك بودكاست لمجموعة من ال- ال- الأشخاص اللي هو نسميه ال- البانيل بودكاست اللي هما يقدروا أنه يتكلموا فيه مع بعض فكل هذه النوعيات الم- المتجددة والمختلفة من تقديم المحتوى السمعي أكيد كان لها دور كبير طيب هل ممكن نقول انه البودكاست تجاوز الاذاعة لأنه الاذاعة هي كمحتوى سمعي كانت موجودة ولكن الاذاعة نجدنا انه كمحتوى هو عابر في عالم البث بمعنى انك اليوم لما تأتي تستمع للاذاعة انت تستمع لأي محتوى بدون ما أنك تكون لإلك دور في انتقاء هذا المحتوى لكن ما يحدث مع البودكاست هو أني أنا أختار بعناية المحتوى الذي أود سماعه وهذا المحتوى يمكث لفترات جدا طويلة قد تمتد من نصف ساعة إلى ساعة كاملة في بعض أنواع البودكاست اللي هو المطول فهذا الشيء يعني أتى لصالح الجمهور وفي نفس الوقت الاستفادة اللي قدمها البودكاست من محتوى الشبكات الاجتماعية وعلاقته بالتفاعلية والاستماع لآراء الناس ومتطلباتهم أيضا كان له دور فإحنا اليوم أمام محتوى جديد من ناحية التقنيات التي يستخدمها، من ناحية الموضوعات التي يطرحها، من ناحية طرق وعادات الجمهور في المتابعة ولاء الجمهور له، ومن ناحية حتى العملية الترويجية اللي هي خارجة عن وسائل الإعلام التقليدية والمتجهة بصورة كبيرة للإعلام الجديد.
0: لطيف لطيف، كون تكلمتي عن عن الجمهور، اليوم البودكاست لا هو أخبار، حاله حاله التلفزيون او الاذاعه اغلب المحتوى الموجود فيها ولا هو يعني قصص يوميه مثل ما نشاهد في شبكات التواصل الاجتماعي البودكاست حاله كذا حاله حاله منفرده مستقله مثل ما ذكرتي كيف جذب هذا الاسلوب من طريقه تقديم المحتوى الجمهور
1: الجمهور اليوم نقدر نقول انه يواجه اشكاليه كبيره امام نسبة الكبيرة والكم الهائل من المعلومات المرغوبة وغير المرغوبة اللي يبحث عنها واللي ما يبحث عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أه يعني هذا الكم الكبير من المعلومات محتاج لعملية فلترة محتاج لعملية تصنيف محتاج لعملية تدقيق محتاج إلى من يعيد تقديم هذه المعلومات المتوفرة ويقدمها مرة أخرى لل. للمتابع وللجمهور الجمهور محتاج خلاصة إضافة إلى ذلك هو محتاج معلومات محتاج أفكار جديدة فمهمة البودكاستر إنه هو يجمع بين الجانبين الجانب المعاش من الحياة بما فيها من تحديثات ومن تطورات ومن مواقف وآراء والمعلومة كما هي والمعرفة كما هي ويجمعهم مع بعض في قالب إنساني هنا أعتقد أنه هذا اللي يجذب الناس لأنه يحررهم من النقاشات الافتراضية اليومية اللي نجد أنها عبثية أحيانا وأحيانا سخيفة وغير وأحيانا تكون مضللة وأيضا يعني يوجه الاهتمام بالمعرفة في نفس الوقت أذكر على سبيل المثال لما مثلا يكون هناك بودكاست يراجع المعلومات المضللة اللي انتشرت بعد انتشار وباء كورونا في كل مجتمع من المجتمعات لما نقول مثلا قرنفل وملح مثلا وهذه المعلومات اللي أقدر أقول إنها هي يعني قد لا تتوافق مع رغبة الأطباء والباحثين والخبراء في الوقاية السليمة من كوفيد 19 فلما يجي البودكاست يشوف مثل هذه المعلومات المضللة وانتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويأخذ برأي الخبراء والعلماء والباحثين ويمزج هذا الأمرين ويحاول بطريقة معينة إنه يتعاطى مع الأفكار السائدة في المجتمع في نفس الوقت يقدم المعلومات كما هي ويحاول إنه هو يربطها ربط وثيق بتداعيات هذا المرض وتأثيراته المباشرة على الجسم أعتقد إنه هنا هي المرأة المنطقة اللي يبحث عنها الجمهور، اللي هي ما ما تتجاهل افكارهم المسبقة لكن بنفس الوقت تقدم لهم المعرفة اللي يريدوا يحصلوا عليها من البودكاست.
0: لطيف لطيف، ذكرتيني بمفردة يعني تكررت اكثر من مرة في في الورقة البحثية اللي كتبتيها عن عن البودكاست متطلبات العمل وخصائص المحتوى. تكلمت عن انسنه المحتوى كيف يمكن نفهم انسنه المحتوى في سياق البودكاست
1: هذه الورقة كانت مهمة بالنسبة لي لأنها هي توضح لي كثر شو البودكاست قادر أنه هو يصل للناس، إذا كان المحتوى ما قادر يصل للجمهور، أنا ما أعتقد أنه هو يعني سيحقق أهدافه. م- فأنسنت المحتوى على سياقات متعددة، السياق الأول هو قدرة المحتوى على الوصول لاهتمامات الناس وتطلعاتهم رغباتهم. اليوم إحنا نريد أنه نو... أنه أنه إن نصل الى درجه من التوافق مع اهتمامات الناس ومتطلباتهم من ناحيه قضاياهم حتى اليوميه وواقعهم المعاش فعلى هذا الأساس أنا أريد أني بالمحتوى السمعي وبقدرة الأداء اللي ممكن أنه يؤديها البودكاستر أستطيع أني أنا أوصل أفكار معينة وطرق معينة من التفكير للناس بما يتناسب مع ميولهم وأراءهم. ونجد ايضا انه الكثير من برامج البودكاست اللي يعني شخصيا طلعت عليها واضح جدا فيها الاهتمام باللغه لان هي الوسيط اللي يربط الجمهور بالمقدم البودكاست انت ما تشوف شيء انت فقط تسمع لصوت فعلى هذا الاساس تم استخدام عدد من 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 التعابير الدارجه في المجتمع، تم استخدام الامثال، الحكم الشعبيه وغيرها، وهذا كان واضح حتى في بودكاست بعد امس المقدمه تخرج عن السياق اللغه المستخدمه اللغه البي... اللغه العربيه الفصحى، وتروح لمناطق اخرى وتتحدث بطريقه اخرى على اساس تقدر ان هي تصل للجمهور. الجانب الثالث هو الجانب أو السياق الثالث هو الجانب المرتبط بالمحتوى بحد ذاته انت مثلا لما تتحدث عن بودكاست سياسي مثل بودكاست بعد أمس اللي قمت بتحليله في هذه الدراسة هم ليسوا معنيين بمناقشة الحدث السياسي بحد ذاته بقدر ما يناقشوا الظروف المرتبطة بهذا الحدث اللي سبقت وتلت هذا الحدث والتداعيات المرتبطة وتأثيره على الناس والأشياء المتوقعة وبالتالي أنا أعتقد هو الإجابة عن اهتمامات الناس إزاء كل حدث وهذا اللي يحصل مع نسبة كبيرة من البودكاست، فإذا ثلاث سياقات مهمة، على مستوى المحتوى احنا نبحث عن محتوى انساني مرتبط بحياة الناس، على مستوى التكنيك والاداء المقدم نحنا نبحث عن لغة، عن فنيات مرتبطة حتى صوت القنابل، صوت المؤثرات، صوت الشارع، حركة الناس
0: التجربة السمعية التجربة
1: السمعية اللي هي المقتربة بصورة كبيرة من من الانسان وايضا على مستوى حتى اللغه مساله المصطلحات اللي احنا نحاول انه نبسطها ونقدمها بسلاسة للجمهور، فكل هذا يصب في يعني في مساله انسنه المحتوى والطابع الانساني لهذا المحتوى.
0: لطيف لطيف لطيف، زين خلينا نتحدث عن القيمه التجاريه، لانه م-م. يعني ان سنة المحتوى اتصور يعني بطريقه ما يمكن مرتبطه بالقيمه التجاريه تحدثت عن في هذه الورقه عن انه القيمه التجاريه للمحتوى قد تفرغ المحتوى من قيمته المعرفيه كيف يمكن تجنب ذلك
1: ان المحتوى اقدر اقول انها تتعارض بصوره وايد كبيره مع مساله القيمه التجاريه لهذا المحتوى لانه انا لما اريد اني أجعل من محتوى معين ذات طابع إنسان فأنا أتجه لجمهور تطلعات هذا الجمهور ورغباته وآماله من هذا المحتوى لكن لما أقول أني أنا أريد قيمة تجارية لهذا المحتوى معناتي أني أنا أريد أبيع هذا المحتوى يكون له السعر في السوق وانا يعني لما لما اقول هذا الكلام ما اريد اقول انه احنا نبيع بالرخص يعني المنتج يصير له ما يصير ما له قيمه لكن انه يكون عندي البودكاستر رغبه مسبقه قبل ما انه يؤسس لهذه الفكره وهذه المحطه او هذه القناه انه انا اكذب المعلنين وهذا يحدد قيمة المنتج، أني أنا قيمة هذا المنتج بسعره لدى المعلنين وليس بقيمة وصوله للناس. مم. فعلى هذا الأساس سألهث أنا خلف المعلنين وما يفرضونه من اعتبارات تجارية وأنسى إنه هذا المنتج أصلاً هدف الوصول للناس مع مرور الوقت هذه النوعية من المحتوى تظل محتوى تجاري ما رح يقدم قيمة معرفية وحقيقية لأنه أصلاً ما, ما يتطلع لخدمة الناس خليني أوضح لك هذا الموضوع بسياسة الشبكات الاجتماعية اليوم منصة مثل الفيسبوك تقول لك أنت عندك صفحة عامة عشان يصل تصل هذه الصفحه العامه للناس انت لازم تدفع ما سعره كذا وكذا على ذلك الخوارزميات اللي تعتمد عليها هذه المنصه ستقوم باخفاء او ارجاع نسبه ظهور هذا المحتوى لعدد كبير من الناس حتى لو كانوا عاملين لك لايك يعني بمعنى اذا كان انت ما راح تدفع لهذا المحتوى من مبلغ وقدره العشرة آلاف أو العشرين ألف اللي عاملين لك لايك 500 أو 300 فقط منهم هم اللي توصلهم البوست الخاص فيك مم. هذا يؤدي إلى أنه المحتوى المعرفي يرزح أمام وطأة حاجة المنصات للمعلنين وللإعلان والقيمة التجارية لهذا المحتوى وعلى هذا الاساس تتجه الصفحات الى انها هي تمول هذا المحتوى طيب كيف تمول اذا هي ما عندها دخل فاذا هنا البحث عن المعلنين فعلى هذا الاساس مع مرور الوقت يصير الرغبه لاقتناص المعلنين هي الهدف امام مع بالمقارنه مع المحتوى والعنايه بالمحتوى نفسه وهذا كان حاصل لو شفناه على مستوى وسائل الاعلام التقليديه كثر شو كنا يعني نقول انه مساله الاذاعات رايحه للترفيه الترفيه وما بعد الترفيه طيب من اللي يريد هذا الترفيه هل المعلن يريد هذا الترفيه ولا الجمهور في البداية قالوا الجمهور ثم لاحقا قالوا انه لا احنا نريد المعلنين يجوا عشان كذا الجمهور جاي هي الخلطة انه انت فشلت في تقديم منتج حقيقي للجمهور، فعلى هذا الاساس فقدت الجمهور ومن بعده فقدت المعلنين نفسهم، وعشان تسترجع عشان تسترجع المعلنين والقيمه الحقيقيه لهذا المنتج، لازم اولا تفكر في الجمهور، ما الذي يحتاجه الجمهور؟ وما الذي يمكن ان اضيفه في خارطه الاعلام في هذا البلد اللي انا اسست فيه هذا البودكاست؟
0: بس ما تعتقدي انه رغبه صانع المحتوى ايا كان اي في اي مكان كان هي هي الاساس رغبته رغبته في تقديم محتوى معين بطريقه معينه بنمط معين لا تعتقدي انه هي الاساس اكثر من كونه ماذا يطلب الجمهور
1: هذا اللي يوصفه الكثير من الباحثين انت اليوم عندك انت جزء من هذا المجتمع اوكي وعلى هذا الاساس انت موجود تستمع وتشوف القضايا اللي امامك وعندك تريد تقدم محتوى الباحثين يقولوا لك أنت استمع لما تريده وابحث فيه وانطلق ومع تفاعلك مع المجتمع اللي موجود أنت فيه وتفاعلك مع الجمهور رح ت تستمع لترغبات الجمهور وتطلعاته وبالتالي الجمهور يكون مصدر إثراء بالنسبة لك لكن لما أنا أريد أقول أني أنا أريد أسوي هذه المنصة وهذا المحتوى استمعي عشان فقط أجيب فلوس من المعلنين هنا الفكرة تكون نقدر نقول أنها ما تخدمك بصورة كبيرة أولا دع إنجازك يتحدث عنك ابدأ وفعل المستحيل لأجل أن تصل بأفكارك وتطلعاتك ورؤيتك واستمع للناس وخلي الناس يعني يضيف قيمة للمحتوى اللي أنت تقوم به في ذاك الوقت أصلا المعلن رح ينظر إليك لأنه لما يشوف نسبة كبيرة من الناس جاية لمحتوى وتؤكد عليه وكذا يروح هناك يروح هو للدعم اللي اللي يبغاه لكن أنت من البداية تفكر في إنه هذا سيكون يعني لتلبية رغبات المعلنين أنا أعتقد إنه هذه فكرة مغلوطة ولعلها فكرة منتشرة بصورة كبيرة في العالم العربي خصوصاً على مستوى الإذاعات والمحتوى السمعي.
0: لما تقترب اي مناسبه وتقرر انك تكشخ بمصر جديد او قمه جديده تلف على 60 الف محل ابشركم اليوم وانت في مكانك ادخل على موقع نقشه الالكتروني نقشه ام دوت بتلاقي احسن الخيارات واجودها واذا استخدمت الكود الخاص ببودكاست قفير كيو اي اف اي ار بتحصل خصم 15% طيب بعيدا عن المعلنين ورغبه المعلنين كيف ممكن صانع البودكاست تحديدا يوازن ما بين رغبه الجمهور يعني هناك في تفاعل كثير في شبكات التواصل الاجتماعي وتطلب موضوعات معينه واشياء معينه وقد تكون هناك ملاحظات وبين رغبه الشخصيه واولويه الشخصيه في تقديم هذا المحتوى
1: إحنا لو شاهدنا اليوم خارطة البودكاست على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي سنجد أن البودكاست يميل إلى الإختصاص كل البودكاست هو عبارة عن فكرة معينة وإطار معين وقضية معينة فهذا اول محدد بالنسبه للبودكاستر انه هو جالس يشوف انه هذه الفكره هي تمس موضوع البودكاست اللي هو مو يرتب اللي هو انشاه ولا لا هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه كل كل فكره او كل موضوع اود انا ان اناقشه عبر البودكاست لابد انه يكون لدي احاطه فيه من ناحيه المعلومات من ناحيه الاراء من ناحيه الافكار يعني انا اشتغل شغل باحث وصحفي قبل ما اني اتحدث بصوتي للجمهور مم. التحدث بصوت للجمهور هي المرحله الاخيره اصلا في عمليه انتاج البود او من المراحل الاخيره في عمليه انتاج البودكاست قبلها تاتي مرحله مهمه جدا وانا تحدثت عنها في البحث وهي مرحله البحث عن المعلومات وإنتاج المعلومات وكتابة المعلومات هنا في هذه المرحلة يحدد البودكاستر وصف أولوياته إذا ما كانت آراء الجمهور مهمة بالنسبة له ولا لا لأنه كل الموضوعات اللي يطرحها الجمهور قد تكون مناسبة للعرض والتقديم بعض الموضوعات غير, غير ملائمة طيب كيف أحكم عليها إذا كانت ملائمة بمستوى ثقلها المعلومات المتوفرة عنها الآراء المتوفرة قدرتي أنا على إني أتحدث عنها، فكلها قدرتي أقصد ما قدرتي اللغوية، قدرتي المعرفية أيضاً التحليلية ل... وقدرتي التحليلية على إني أنا أتعاطى معها. طبعاً هذا الشيء ينصرف إلى الضيف إذا كنا احنا نتكلم عن نوعية م- مثل م- مثل بودكاست مثلاً الحالي اللي احنا نتكلم فيه، هو معتمد بصورة كبيرة على الضيف، فأنا لازم أدرس ضيوفي باستمرار، وعلى هذا الأساس شفت أنا في بودكاست الجزيرة كيف إنه الاهتمام بالضيف يعني يقع ضمن اولويات فريق العمل يعني ما كل الضيوف مجازين وما كل الضيوف ممكن الرجوع لهم لمرات قادمه أحيانًا بعض الضيوف يثبتوا أنهم غير قادرين أو غير متمكنين من الموضوعات اللي هم يناقشوا فيها رغم أنهم هم خبراء في تلك في تلك المجالات أو صحيح. القضايا فيتم استثنائهم في المرات التي تليها وهذا أعتقد إنه إله دور كبير في مسألة العناية بالمحتوى لأنه هذا الشخص هو الذي سيتحدث وسيعبر عن هذا القضية وبالتالي سيرفع من قيمة البودكاست نفسه فالجمهور مهم ولكنه ليس يعني كل العمليه التي ينبغي انه ينصاع لها صانع المحتوى بصوره عامه سواء كان بودكاستر ولا صحفي في الصحافه الالكترونيه
0: جميل عشان نفهم هذا الكلام بطريقه اوضح خلينا ندخل في تجربه تجربه بودكاست الجزيره انت حللتي بودكاست بعد امس حللت حسب ما قرات 10 حلقات منه ودخلتي في تفاصيل كثيره حتى مع مع فريق العمل إيش لاحظتي أهمية البعد الإجرائي في صناعة البودكاست؟
1: بودكاست بعد أمس هو جزء من بودكاست الجزيرة اللي هو نقدر نقول أنه يتبع القطاع الرقمي للجزيرة وعلى هذا الأساس يعني البودكاست هذا تأسس على اعتبار مراجعة للأحداث وللموضوعات اللي تشغل اهتمام الناس من صناعة الأخبار أنا هذا حسب فهمي يعني وتحليلي لهذا الموضوع آه كاي بودكاست ينتمي لبودكاست الجزيره يمر بمرحله اجرائيه والمرحله الاجرائيه هي مهمه جدا لانها هي تقدر تقول انها قلب العمليه الانتاجيه بدونها لا يمكن انتاج البودكاست آه اذا لم يمر البودكاست بهذه المراحل آه انا اعتقد انه سيكون هناك خلل جدا كبير
0: فما تقصدي بالعمليه الاجرائيه
1: العمليه الاجرائيه مجموعه الاجراءات اللي تمر فيها اللي يمر فيها فريق العمل قبل انتاج البودكاست وتبدا هذه العمليه الاجرائيه بالاجتماع المصغر اللي تقاس فيه كل الموضوعات ويتم مناقشتها ويتم التعاطي معها ثم مراحل البحث وكتابة السيناريو ثم اعتماد السيناريو مناقشه الضيوف الالتقاء بالضيوف قبل إعداد الحلقة ومناقشة إمكانية ضيف دون ضيف آخر يعني لابد أنهم يمروا بسلسلة من النقاشات ثم الاعتماد السيناريو النهائي وأيضا مسألة تسجيل الحلقة ونجد أنه المنتجين لهم دور جداً كبير في هذه العملية سالم لأنه المنتج آآ آآ إضافة إلى دوره في كتابة الحلقات وسيناريو الحلقات والمراحل الزمنية لكل حلقة أيضاً له دور آخر هو أنه يراقب العملية الإنتاجية حتى في لحظة تسجيل الحلقة فنلاحظ تدخل المنتجين أحياناً في تصحيح محتوى معين تصحيح فكرة معينة أو مثلاً مسألة التسلسل الزمني التدخل في التسلسل الزمني وأعتقد أنت ممكن لاحقا نناقش مسألة التسلسل الزمني أيوة والجدول الزمنية ثم حتى لما تخرج الحلقة يعاد مراجعتها والاستماع لها وتقييمها أكثر من مرة العملية الإنتاجية أيضا في الجزيرة بودكاست مرتبطة بالسياسة التحريرية للمؤسسة بمعنى أنه هناك في شخص معني بمراقبة أن تكون السياسة التحريرية للشبكة الجزيرة الإعلامية و توافقة مع السياسة التحريرية لبودكاست الجزيرة نحن نعرف أن البودكاست منبثق من القطاع الرقمي والتقني لشبكة الجزيرة وهذا القطاع تأسس بعد القناة الجزيرة وقناة الجزيرة لديها يعني كودز ولديها مجموعة من المعايير والإجراءات ومجموعة من النظم التحريرية السياسة التحريرية للمؤسسة فهنا مهمة أشخاص محددين أنهم هم يحرصوا أن السياسة التحريرية للمؤسسة تنعكس أيضاً على القطاع الرقمي لهذه لهذا البودكاست وهذا الشيء أنا أعتقد أنه مهم جداً لأنه ننقل المعايير التقليدية المعايير اللي إحنا نعتمد عليها لتقييم المحتوى في المؤسسات التقليدية إلى المؤسسات الرقمية إلى النظام الرقمي وطبعا أكيد لهذا الشيء مثل ما له إيجابيات له سلبيات كثيرة لكن بشكل عام أقدر أقول أنه هذه العملية الإجرائية أعتقد أنها حالة مثالية في إنتاج البودكاست لأنها مهمة بحيث أنه ما تضع العمل عشوائي وعبثي مثل ما نستمع في كثير من البودكاست المنتشر حاليا تشعر بأنه هنالك كأنه العملية غير ممنهجة لا اليوم لما أتكلم عن البودكاست كمنتج إبداعي لابد أنه كل منطقة وكل زاوية يتعامل معها هذا الملف الصوتي لابد انه يتم الاعتناء فيها بطريقة جدا مهمة وعلى هذا الاساس توزيع الموظفين والعاملين في البودكاست يتم وفق الاختصاصات وتحديد المهام بحيث كل واحد منهم يفرق دوره مهم جدا لو غاب هذا الشخص دوره وانفقد أكيد رح يأثر على الجانب الإخراجي لهذا البودكاست وعلى وصوله للجمهور مم. حتى مسألة الترويج هم أيضا يعتنوا فيها يعني هنالك في فريق البودكاست من هو معني بمسألة الترويج للمحتوى وعلى هذا الأساس نقدر نقول أنه هناك علاقة جدا كبيرة بين متطلبات الجمهور وبين وصول المحتوى للجمهور لأنه هذا الشخص المعني بالترويج ايضا يعطيهم نسب عن المشاهده والمتابعه والتفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى هذا الاساس نقدر نقول انه هي اشبه بلوحه الفسيفساء، لو انا ازلت اي حجر من هذه اللوحه اكيد راح يفرق معي الشكل والمنتج النهائي بالاخير.
0: لطيف 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 جدا، زين تحدثت انت في, في 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 الورقه هذه ايضا عن التسلسل الموضوعي. او التسلسل الزمني او تسلسل تسلسل الموضوعات داخل الوحدات
1: الموضوعيه
0: كيف ممكن تساعد, أو تساعد يساعد هذا الموضوع تحديدا في نجاح البودكاست
1: اليوم على اساس انا لما اصنع بودكاست لابد ان يكون عندي عنايه بالوقت لانه هو المساحه هو المساحه اللي تربطني بالمستمع نفسه كل مستمع ياتي لقناه بودكاست معينه هو يكون مدرك لمستوى الزمن اللي موجود وعلى اساسه يتم هذا التوزيع هذا الزمن عبر وحدات موضوعيه كل فتره زمنيه معينه مرتبطه بموضوع معين في تلك القضيه على أساس يتجنب مسألة المط في بعض الموضوعات أو التكرار أو الملل ولذلك أجد أنه مثلا في مسألة بودكاست الجزيرة مهم بالنسبة لهم أنه كل فكرة تأخذ فترة زمنية معينة حتى مسألة المؤثرات الصوتية المرتبطة بها هي أصلاً إلها دور في الوحدة الموضوعية بالنسبة لهذا البرنامج ونفس الشيء لما, لما تجد إنه ال 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 كل ال مادة إلها فترة زمنية معينة معناتك إنه الضيف مرتبط بفئ أفكار محددة وبسياق محدد من التعاطي لو, 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 لو حب إنه يمط أو يكرر هنا الانتاج او المنتجين يتدخلوا وينقلوا الى فكرة معينة وينقلوا الى سياق معين آه هذا الشيء مهم جدا متى ندرك اهميته لما نستمع لبودكاست آه العربي بشكل عام يعني اي بودكاست عربي بتلاحظ انه هنالك مط جدا كبير في المعلومات مم. تكرار صحيح. جدا كبير في المعلومات خصوصا بالنسبة لل اللي هي قائمة على الحوار الأخذ والعطاء معناتك أنك أنت ما استثمرت بصورة حقيقية في المدد الزمنية المحددة المرتبطة بهذا البودكاست وأهملت التوقيت اللي أنا أعتقد أنه هو يعتبر جزء أساسي في العملية الإنتاجية إذا كان بإمكاننا أن نخرج بودكاست من وعشرين دقيقة ولا نص ساعة آه لابد إنه يكون المعلومات المتوفرة فيه تسمح بوجود نص ساعة، على ذلك النص ليه وتستحق النص ساعة ايوه تستحق النص ساعة هذه اللي راح يسمع فيها الناس، على ذلك لا انت سويها ممكن في عشر دقائق ليش لا؟ صحيح ايوه
0: صحيح، لطيف، طيب خلينا نرجع للواقع. آه الواقع يقول ان صناع المحتوى في الغالب هم هواة. كيف يمكن الاستفاد من هذه التجربة او كيف ممكن نسقطها على تجربة آه الهوا المبنية في الغالب في الغالب أنه فريق من شخص واحد
1: أنا أعتقد أنه لابد أنه ما نكون قاسيين على تجارب الهواء لأنه الهواء لهم دور جدا كبير في الدفع بالتجربة إلى الأمام لكن مثلا بعض الخطوات الأساسية اللي يمكن الاعتماد عليها في إنتاج البودكاست قد لا تكون مكلفة بصوره جدا كبيره وايضا ممكن ان هي تنعمل حتى لو كان البودكاستر شخص واحد والقائم على هذا القناه شخص واحد مثل خطوه البحث هذه مثلا اللي احنا اعتقد ان هي خطوه غير مكلفه لان المعلومات متوفره واليوم عندنا يعني مصادر مفتوحه للبيانات وللمعلومات ممكن الرجوع الها في اي وقت واي حين فعلى هذا الاساس بعض الخطوات المنهجية هي ضرورية بالنسبة للبودكاستر إنهم يستفيدوا منها ولكن هناك طبعا أكيد مثل مؤسسة مثل شبكة الجزيرة هي مؤسسة يعني برأس مال جدا كبير لديها إمكانية جدا كبيرة تيم فريق عمل جدا كبير إحنا ما نريد هذه الحالة المثالية بالنسبة للهواء وما نريد أن يكون عندهم يعني ما ممكن ندعي أنهم هم يمتلكوا مثل هذه التقنية وهذه المهارات وحتى مستوى التصاق المؤسسة البودكاست بالمؤسسة نفسها بما تمتلكه من إمكانيات التلفزيون شبكة الجزيرة ككل يعني أكيد هذا يخدم فريق البودكاست ويخرج المحتوى محتوى كبير حتى مستوى التعاونات إحنا اليوم نتكلم عن مثلاً بودكاست حروب الأعمال هذا نتيجة تعاون جدا كبير بين مؤسستين كبار واحدة مؤسسة على مستوى عالمي والثاني على مستوى إقليمي أيضا أقدر أقول إنه عالم مثل شبكة الجزيرة لكن المهم بالنسبة للهواء إنه أيضا يتعرفوا على بحيث انه اذا صارت لديهم فرصة للتعاونات للاندماج مع مؤسسات عالمية للتعرف على تجارب جديدة فهم يستطيع انهم يسقطوا الكثير من معارفهم وصورتهم النموذجيه والمثاليه لتجربه البودكاست على تجاربهم الجديده او مثلا احد البودكاسترز نتيجه مثلا يعني تفانيه في العمل ونجاح قناته وجد دعم مثلا من من القطاع الخاص في دولته فاكيد مهم بالنسبه له إن هو يطور هذه التجربه، طيب كيف ممكن يحصل على تجربه مثاليه وأيضا أقدر أقول أنها عربية تناسبه تناسب المناخ العربي اللي إحنا نشتغل فيه فأعتقد أنه مهم جدا بالنسبة له أنه يقرأ مثل هذا الشكل من البحوث لأنه البحث اللي أنا أعددته هنا طبعا لا أنسى أن أوجه الشكر لمعهد الجزيرة للإعلام لأنهم هم كانوا الحاضنة لهذه الزمالة يعني كان مهمته مش الكتابه بلغه اكاديميه بقدر الكتابه للبودكاسترز نفسهم انه اليوم اي شخص يقدر يقرا هذا البحث يستفيد منه في مساله الهيكله التنظيميه والاجرائيه لعمليه انتاج البودكاست.
0: لطيف لطيف، في حديث سابق ما بيننا ذكرتي انه الجزيره رفعت 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 المستوى مستوى الجوده اللي نتكلم عنها في الاعلام الرقمي بالنسبه للمؤسسات الاعلاميه في المنطقه، وهذا كلام صحيح. الان كيف ممكن المؤسسات الاعلاميه اللي اصلا ما دخلت او ما ما دخلت الى عالم البودكاست خلينا نقول، كيف ممكن الموضوع هذا يكذبها او يعني موضوع البودكاست كيف ممكن يكون جاذب بالنسبه للمؤسسات الاعلاميه الاخرى؟
1: يعني صحيح اذكر ان احنا تحدثنا عن هذا الموضوع لما كنا نتكلم عن حروب الاعمال مثلا يعني أعتقد أنه هذا النوعية من البودكاست ينقل المتابع العربي إلى نقلة نوعية جديدة في مسألة التعاطي مع الموضوعات ومسألة تقديم المعرفة الاقتصادية بطريقة جديدة مثيرة للاهتمام وأيضا فيها نوع من الصراع اللي يحبه المتابع العربي ويبحث عنه بين كرة القدم وأخبار الحروب والسياسة وغيرها لكن يعني مسألة المؤسسات العربية أنا شخصيا لا أعلم ما هي الطريقة التي من خلالها يمكن للمؤسسات العربية أن تنظر بنوع من الغيرة إزاء نجاحات مؤسسه مثل شبكه الجزيره لانه فعليا اللي التطورات اللي جالسه تحدثها على مستوى الاعلام الرقمي مهمه جدا حتى على مستوى الجزيره انجلش مثلا المحتوى اللي تصنعه مختلف وجذاب واقدر اقول انه ابداعي لدرجه انه بامكانه انه يعيد تشكيل المحتوى الرقمي في اي في المنطقه العربيه انا كوسيله اعلاميه مهمتي, جد مهمتي اليوم اني انا اخلق القطاعات الرقميه اولا لانه احنا نعرف انه في عنا اشكاليه في القطاعات الرقميه في المؤسسات أخلق هذه القطاعات الرقمية هيكلة وتنظيما وأمدها بالعدد كبير من الأشخاص القادرين والمؤهلين علميا وثقافيا وتكنولوجيا إنهم يتعاملوا معها ثم أنظر إلى ما هو الوسيط أو التقنية الملائمة لي إن وجدت أن المحتوى السمعي ملائم لي مثلا في دولة مثل عمان الناس تظل لفترات طويلة سوق في السيارة أو تقوم بأعمال البستنة أو تقوم هي تحتاج للملفات السمعية عبر الإنترنت فعلى هذا الأساس أنا ممكن تكون إحدى أولوياتي أني أقدم البودكاست بدلا من المحتوى بدلا من المحتوى المكتوب أو المطبوع أو بدلا من الصحافة الإلكترونية أو بدلا حتى من ملفات الفيديو بالنسبة مثلا للأشخاص المقيمين في مناطق قد يكون فيها الإنترنت بجودة جدا منخفضة قد يكون المحتوى السمعي وسيله جدا جاذبه للناس عندك الشركات ايضا وهذه نقطه يعني تحدثت فيها مع الكثير من الزملاء كثر شو اليوم الشركات تقدر انها هي تقدم محتوى ذو طبيعه مسؤوليه اجتماعيه بالدرجه الاولى واضافه مسؤوليه مع يعني قيمه معرفيه لاختصاصاتها مثلا عن طريق البودكاست لما نجي لشركات النفط مثلا لماذا لا تكون لديها مساحتها الخاصة فيها للحديث عن النفط وسوق النفط والعالم النفط وعالم الطاقة خصوصا مثلا ما يعرف بالطاقة الخضراء أو الطاقة البديلة مثلا عن طريق البودكاست مادة جاذبة خفيفة تصل للناس وفيها نوع من المعرفة اللي ممكن إنها تضيفها للمتابع والمستمع العربي فأنا أشوف الظروف أنا ما أقدر أقول إنه هذه المؤسسة يلزم عليها في هذا الظروف وفي هذا التوقيت إنها تتجه للبودكاست لكن أنا أقول إنه كل مؤسسة تشوف ظروف وحالات المشاهدين والاستماع وطرقها وأيضاً إمكانيات العاملين فيها وتحدد خيارات البودكاست خيار جداً مثالي وإبداعي وأعتقد إنه ممكن يكون خيار ناجح لبعض المجتمعات بين هالمجتمع العماني
0: لطيف لطيف طيب إيش اللي إحنا نقدر نسويه الآن علشان نطور من يعني مستوى المستوى البودكاست العربي على مستوى خلينا نقول على مستوى عمان ما يعني المؤسسات الاعلاميه، طلبه الاعلام، العاملين حتى المنتجي البودكاست، ايش اللي ممكن نسويه علشان نطور هذه هذه الصناعه؟
1: انا ساتحدث عن عمان لانه معنيه يعني بالتجربه الاعلاميه العمانيه بالصوره الخاصه وبعيدا عن التجربه الاعلاميه العربيه اللي لها ما لها وعليها ما عليها بالنسبه لعمان مهم جدا اليوم ان احنا يعني نبحث عن كيفيه تطويع التقنيات هذه الحديثه في معالجه قضايانا كل تقنيه تنزل للسوق هي أداة حقيقية واقعة بيدنا لاستثمارها بالطريقة الصحيحة اللي ممكن من خلالها إثراء المحتوى المرتبط بقضايانا ومعالجة قضايا المجتمع بصورة كبيرة. بالنسبه لطلبه الاعلام ودارسي الاعلام والبودكاسترز الهوا، هذول امامهم فرصه جدا كبيره للتعلم وللمعرفه. بالنسبه للمؤسسات امامها فرصه كبيره انها هي تندمج مع تجارب البودكاستر وتنتج محتوى خاص بهذه المؤسسات. بمعنى احنا اليوم ممكن اذا كان الوضع الاقتصادي الحاد يدفع بوسائل الاعلام الى مناحي اقتصاديه جدا صعبه ومتعثره، لماذا لا تتشكل تعاونات واندماجات بين وسائل الاعلام؟ هنا نستطيع القول أنه ممكن هذه التعاونات تقلل من العبء الاقتصادي الواقع على هذه المؤسسات الصحفية والإعلامية وفي نفس الوقت تحقق قيمة في إنتاج المحتوى تدفع بإنتاج المحتوى لمراحل جديدة بمعنى مثلاً أنا ممكن أشوف لتجربة البودكاست الخاص فيك اليوم وأنا كمؤسسة إعلامية حاول أنه أتبني هذا البودكاست وأدخله ضمن خارطة الإعلامية وبالتالي أستفيد وأنت تستفيد أيضاً من ناحية الوصول لجمهور جديد على مستوى الجامعات أنا أعتقد الجامعات معنا في عمان والمؤسسات التعليم العالي جدا متأخرة في مسألة القطاع الرقمي لوسائل الإعلام مع أنه لابد الالتفات لهذا القطاع بصورة جدا كبيرة لأنه هو جالس يحدد هوية المنتج الإعلامي المستقبلي إحنا جالسين نشوف مع وجود جائحة كورونا اليوم ورجوع الناس لوسائل الإعلام التقليدية مثل لذاعوا التلفزيون لكن القطاع الرقمي بقي مهم وثابت وينمو بصوره جدا كبيره وحتى مع يعني ساهمت القوانين مثل ايقاف نشر وتداول الصحف اللي حدث في مارس الماضي ساهمت بصوره كبيره في نمو الصحافه الالكترونيه والمحتوى الرقمي بصوره كبيره فوجدت المؤسسات الاعلاميه نفسها مضطره ومجبره انها هي تسابق الزمن عشان تدخل لهذا العالم وترتبط فيه وتنتج محتوى بصورة كبيرة وهنا وجدنا أنه كيف أنه الصحفيين بدأوا بدأت هناك يعني إشكالية جداً كبيرة تظهر في مسألة مهارات الصحفيين وقدراتهم هذا الموضوع كان مهم بالنسبة للجامعات أنه تلتفت له لأنه البحث العلمي إذا ما التفت للظواهر اللي موجودة في السوق والخارج إطار الأكاديمية فقد أهميته يعني مهم جداً نحن نلتفت إلى احتياجات كل مرحلة احتياجات المرحلة اليوم ان احنا نؤهل الصحفيين نطورهم للتعامل مع المنتجات الرقمية بصرف النظر اذا كانت عبارة عن بودكاست ولا عبارة عن انتاج بصري او فيديو 360 او اي شكل من اشكال التقنيات الموجودة الباحثين احنا دورنا كباحثين انه نتابع هذه الظواهر الإعلامية ونرصدها وننقدها بطريقة تسمح بتطويرها لأنه البحث العلمي لابد أنه يكون مواكب للظاهرة الإعلامية بس كيف نواكب الظاهرة الإعلامية إذا إحنا ما نستخدمها الكثير من الأكاديميين اليوم ما يستمعوا لقنوات البودكاست أصلا أو ما يتابع المحتوى الموجود على منصات التواصل الاجتماعي وهذه فجوة جدا كبيرة يعني ممكن الحديث عنها مطولا بس مهم جدا اليوم انه المؤسسات ايضا الاكاديميه تقتنص الباحثين الشباب وتحاول انها انها تستفيد من خبراتهم في تطوير التجارب الاعلاميه على مستوى المشرعين وهذه اخر نقطه انا اعرف اني طولت على مستوى التشريع الاعلامي في عمان احنا نعاني من تراجع جدا كبير في منظومه القوانين والتشريعات المرتبطه بالممارسه الاعلاميه بصوره عامه لدينا قوانين جدا قديمه أغلبها ذات بنود تجريمية أكثر من إنها ذات بنود أداتية وممارساتية بالنسبة للممارسة الإعلامية رؤوس الأموال المتطلبات المالية المفروضة على المؤسسات الإعلامية والصحفية عشان تبدأ جدا كبيرة ولا تتعاطى مع المرحلة يعني تنتمي لحقبة زمنية مختلفة فأكيد النظر لقوانين الإعلام وتطوير قوانين الإعلام مهم جدا على أساس إن أنا من خلاله أقدر أقول إنه والله هذه هي بيئه جاذبه للبودكاست هذه بيئه جاذبه لممارسه الاعلام وعلى هذا الاساس يعني لابد ان السلطه تلتفت للمحتوى الاعلامي بنوع من العنايه والاهتمام ولا سيما حتى مساله حريه الممارسه المهنيه بحيث انه اشخاص مثلك هو مبدعين وجدوا مجالهم في هذا المجال يدخلوا فيه بكل رحابه بدون بصرف النظر عن مساله البطاقات الصحفيه وبطاقات الممارسه المهنيه وغيرها من القيود اللي تفرضها المؤسسات الرسميه على انتاج المحتوى
0: لطيف 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 سؤال الأخير هل الورقه البحثيه هذه متاحه على الانترنت اي حد ممكن يطلع عليها
1: احنا نؤمن بإتاحه المعلومات
0: <تصفيق> <تصفيق> نؤمن
1: بإتاحه المعلومات واعتقد انه هذا اللي ايضا واحده من الاشياء اللي حبيتها في مساله زماله الجزيره انه كل الاوراق البحثيه اللي تم الاهتمام فيها والعنايه فيها ضمن مشروع زماله الجزيره متوفره متأكد. متوفره على الانترنت ويمكن تحميلها وحتى ملفات مجلة الصحافة اللي أنا أعتقد أنها أيضاً مهمة لمعدي المحتوى متوفرة هذه دعاية طبعاً لطيف
0: (تصفيق) (تصفيق) خلاص أنا ليش سألتش لأنه أريد أحط رابط رابط الورقة على الورقة على توصيف الحلقة بامكان اي حد من مستمعي هذه الحلقة انه يوصل لها بشكل سهل وبسيط ان شاء الله تعالى
1: انا ايضا ساستغل هذه المناسبة لدعوة جميع الزملاء الباحثين والاعلاميين معدي المحتوى الانضمام لمشروع زمالة الجزيرة في السنوات القادمة لانه هذا الموضوع يعني هذا الشكل من النشاط البحثي مهم بالنسبة لنا انه هو يستمر ويتطور وتخرج بحوث ايضا مرتبطة بعمان والظواهر الاعلامية اللي موجودة في عمان على اساس انه احنا نحاول ان يدفع بالممارسه الاعلاميه للتطور من اتجاه بحثي هذه المره وايضا استغل هذه المناسبه مره اخرى ان اقول يعني ابارك لجميع البودكاسترز على كل النجاحات اللي قدموها والتميز اللي قدموه خلال السنوات الماضيه.
0: شكرا 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 يا سميه انا انا يعني البودكاست هو موضوعي المفضل يعني ولكن هذه المرة كنت أنا في جانب اللي يسأل أكثر من اللي يجيب يعني
1: وعشان يعني احنا نحتفي فيك سالم صراحة <تصفيق> يعني وكل الشباب البودكاسترز العمانيين رغم قلتهم لكن نطمح طبعا أن هم يزيدوا تصير هناك منافسة جدا كبيرة وأيضا ندعو الشركات المؤسسات وجهات القطاع الخاص أنها تستفيد من هذه التجارب وتدعمها بصورة جدا كبيرة هذه دعوة للمعلنين لأنهم هم يتجهوا لدعم المحتوى إبداعي والقيم والثري معلوماتيا ومعرفات معرفيا. يا رب. يا رب. شكرا. يا رب. إن شاء
0: الله. طش العافية سمية. ما الله, الله, يعني
1: الله يخليك. شكرا جزيلا.
0: انتظرونا في الحلقة المقبلة مع ملهم آخر في حوار جديد وموضوع مختلف. لطفا وكرمًا. لا تنسوا تحط تقييمكم على آي تيونز وتشاركوا الحلقة مع من تحبون. إلى اللقاء.